0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Nehemia 1, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang fastete und betete. Das Buch Nehemiah ist kein Roman aus dieser Zeit, wo nur die Hälfte stimmt und der Rest so ein bisschen zugedichtet worden ist. Es ist auch keine Aneinanderreihung von Geschichtchen, die später dann von irgendeiner Redaktion zusammengestellt wurden. Nein, das Buch Nehemiah ist ein Tatsachenbericht von Nehemiah selbst, den er selbst geschrieben hat und den er in der Ich-Perspektive schildert. Das ist das Besondere an diesem Buch. Das heißt, von der ersten bis zur letzten Zeile spürst du den Herzschlag von Nehemia. Er hat sich genau überlegt, wie er berichtet, was er berichtet und sein Herz ist ständig dabei. Und sein Herz ist ganz nah bei Gott. Das werden wir von Anfang an merken. Wir kommen immer wieder darauf zu sprechen. Ein vergleichbares Buch im Neuen Testament wäre zum Beispiel die Apostelgeschichte, wo Lukas auch mit dem gleichen Herzschlag die Tatsachen, die Taten der Apostel beschreibt. Wir befinden uns also jetzt im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev, das ist so November, Dezember bei uns. Und in der Residenz von Susa, die Winterresidenz der persischen Könige, wo auch Nehemia sich aufhält, weil er ein hochstehender Beamter, Mitarbeiter am königlichen Hof ist. Dazu kommen wir noch. Er war Mundschenk des Königs. Und die ganze Geschichte beginnt damit, dass Nehemia Besuch bekommt und zwar aus Jerusalem. Nicht irgendein Besuch, sondern einer seiner Brüder, Hanani, kommt zu Besuch. Und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Und Nehemiah stellt die erste Frage. Wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Das ist seine Frage. Noch nicht einmal Hanani, wie geht es dir? Wenig Smalltalk. Und das Ganze ist hier auch nicht einfach so... Ah ja, gut, ich muss jetzt mal fragen, wie läuft's in Jerusalem? Nicht schlecht, aber eigentlich interessiert mich das nicht wirklich. Und das Ganze ist ja auch schon 140, 150 Jahre her. Ich, ich ist ja auch nicht meine Verantwortung, nicht mein Bier. Ich habe hier ganz was anderes zu tun am persischen Hof, habe hier ganz andere äh, Sachen auf dem Tablett und, und äh, was interessiert mich Jerusalem? Nein, es ist von Anfang an, eine große Anteilnahme zu spüren. Und von Anfang an will Nehemiah wissen, wie steht es wirklich um das Volk Gottes, um Israel. Wie steht es um die Heimgekehrten, die jetzt Jahrzehnte in der Verbannung waren, im Exil, erst in Babylon, dann unter persischer Herrschaft und jetzt zurückgekehrt sind in das zerstörte Jerusalem, Hanani, berichte mir, wie sieht es aus? Ein Buch, was ganz eng mit dem Buch Nehemiah verknüpft ist, ist das Buch Esra. Esra hatte den Auftrag unter der Leitung des persischen Königs Kyrus, den Tempel wieder aufzubauen. Er hatte quasi die geistliche Leitung, sollte den Gottesdienst auch wieder einführen. Und Nehemiah wird dann später die Aufgabe haben, die Stadt wieder aufzubauen beziehungsweise die Stadtmauer, den Schutzwall um die Stadt herum. Also Neemia und Esra arbeiten quasi Hand in Hand parallel, das sind zwei parallelen Geschichten, die aber zusammengehören. Deswegen lese ich mal aus Esra Kapitel 1, dass wir hier den Zusammenhang bekommen. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyrus ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewog Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Alle Königreiche der Erde hat Gott der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren in Jerusalem in der Provinz Juda einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem der Herr angebetet wird. Denn er ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. Sein Segen möge euch begleiten.« <lacht> Ist das nicht stark? Also, wir kommen noch zum Buch Esra. Das wird dann das nächste sein. Äh, aber nur mal so viel. Das ist doch stark, oder? Wie Gott hier seine Finger im Spiel hat. Er regiert. Er hat es vorausgesagt durch Jeremia. Und jetzt geht es ja. 140, 150 Jahre später in Erfüllung. Esra ist schon da. Die, äh, das Volk, das Restvolk sozusagen, ist zurückgekehrt in Jerusalem. Und sie beginnen schon mit diesem Wiederaufbau des Tempels. Ja, Gott regiert. Und Nehemiah wusste das. Und jetzt kommen wir hier zu Nehemiah Kapitel 1. Hanani kommt zu Besuch mit ein paar anderen Männern. Und er fragt, hey, »Wie läuft's? Wie geht es euch dort? Ihr seid doch zurückgekehrt. Ihr seid jetzt dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Wie geht es euch? Wie steht es um Jerusalem?« Und sie berichteten, »Die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Hey, es ist nicht so einfach. Es stockt an allen Ecken und Enden. Wir kommen gar nicht dazu, wirklich den Tempel wieder aufzubauen.« von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Also das war das Problem. Man war den Angriffen des Feindes ringsum ausgesetzt. Man konnte sich nicht schützen. Man konnte nicht in Ruhe das wieder aufbauen. Das hatte man sich vielleicht anders vorgestellt. Und, und Kyros hatte vielleicht auch keine Truppen mitgeschickt, um sie zu schützen und das ganze Projekt zu begleiten. Irgendwas war da schiefgelaufen. Und Nehemiah fragt nach, weil ihn das interessiert weil ihn das bewegt. In Jeremia, Kapitel 15, Vers 5 steht folgendes Wort. Wer wird mit dir Mitleid haben, Jerusalem? Und wer dir Beileid bekunden? Und wer wird bei dir einkehren, um nach deinem Wohlergehen zu fragen? Nehemiah ist derjenige, der nachfragt. Nehemiah bekundet Mitleid. Nehemiah kümmert sich, denn ihm ist es nicht egal. Ja, er ist nicht verantwortlich für die Zerstörung Jerusalems. Das waren seine Vorfahren. Und trotzdem macht er sich mit verantwortlich. So stark, dass es hier heißt in Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Und Leute, das kann nur jemand tun, der wirklich bewegt ist, der wirklich ein großes Interesse hat an Jerusalem, an seinem Volk. Ich bin auch ein Israelit. Es ist auch mein Jerusalem. Und die Berufung Gottes, sie gilt auch mir. Ich setzte mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Was für eine Reaktion. Stärker kann man nicht reagieren auf eine Krise. Stärker kann man nicht reagieren auf so eine Zerstörung, auf so ein Leid. Damit bekundet man, ich bin Teil und mir ist das nicht egal. Und es muss sich was ändern. Und alles, was in meiner Macht steht, will ich tun. So berührt und beruft Gott Menschen. Und diese Menschen brauchen wir heute genauso. Weißt du, du kannst durch die Fußgängerzone deiner Stadt gehen, du kannst durchs Internet surfen und dir vieles anschauen, du kannst Menschen begegnen und gleichgültig bleiben und nichts wird berührt und bewegt in deinem Herzen. Oder du gehst durch die Fußgängerzone. Und du musst anhalten, denn du siehst einen Menschen, du siehst eine Situation und du merkst, hier muss ich eingreifen, ich muss etwas tun. Du schaust die Nachrichten und dein Herz wird so bewegt, dass du, dass du innehältst, dass du anfängst zu weinen, weil Gott dein Herz berührt und aufmacht und dir damit sagt, es ist nicht nur Gefühlsduselei oder irgendwie so, sondern äh, dieses tagelang Trauern. Und fasten und beten und wir kommen dann noch zu dem Gebet von Nehemiah. Das ist mega stark. Schauen wir uns noch an, da in dieser Zeit erwächst eine Strategie, die Gott dir dann auch aufs Herz legt und sagt, so und jetzt steh auf, krempel die Ärmel hoch und jetzt gibt es einen Plan und das und das gilt es zu tun. Das werden wir bei Nehemiah erleben, aber es beginnt mit einem offenen Herzen.